0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Heute wieder vollzählig, Manu ist back, Stefan ist da, ich bin auch da, mein Name ist Sebastian. Und äh, Hallo erstmal in die Runde und wichtigste Frage, Jungs, wie war euer Handtuchtag?
1: Ich habe es tatsächlich, ver- ich hab's <lacht> tatsächlich ver- vergessen. Was ich aber gefeiert habe, war der äh, Bitcoin-Pizza-Tag äh, mit Pizza es nicht weiß äh, vor, vor vielen Jahren 2011 11, äh, glaube, hat jemand für 10000 Bitcoin das erste Mal ein Produkt gekauft und es war tatsächlich eine Pizza und der Tag ist der Bitcoin Pizza Tag aber Handtuchtag welcher habe ich Tag nicht
0: ist das der Pizza Bit- Bitcoin äh,
1: das war letzte Woche der 27. der
2: Mann guckt gerade ich glaube der Mittwoch oder was war das Mittwoch
1: 24. Das sind wir relativ spontan habe ich es
2: bei Twitter gesehen und dann haben ja, wir Ja ich, ich auch <lacht> Wollen wir Pizza essen?
0: Nee, gar nicht. Ich, ja. ich, ich ja, es meine gibt Ko- immer so Tage. Ich habe die Kollegin an den Handtuchtag erinnert. Kennt ihr den überhaupt?
1: Nein. Ja, ja, von. von, von mir eh nichts. Wer Anhalter durch die Galaxis da musst cool. du ein Handtuch mitnehmen ah. und äh, das so, ne? vergiss nie dein Handtuch.
0: Genau. Gedenktag an Douglas Adams.
1: Oh.
2: Wann ist der gewesen, der Handtuchtag?
0: Am 25. Mai. Ah,
1: ja.
0: Genau. Und da geht es ja um Handtücher und Handtücher sind wichtig. Deswegen Handtuchtag. Okay. Sehr gut. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, nämlich Folge 42. Und ja, ihr werdet jetzt denken, wieso 42? Wir haben ja jetzt irgendwie ein paar und 50 hochgezählt. Aber wir haben uns festgelegt, wir wollen eine coole Folge 42 haben. Wir hoffen, es wird eine. Und die Mathe ist ja, Mathematik ist ja flexibel. Wir finden schon eine Nummerierung, sodass das hier die 42. ist. Also können wir das auch guten Gewissens Folge 42 nennen. Und auch diese Folge wird präsentiert von Data Science Mania. Habt ihr schon eure Karten gekauft? Ich habe noch nicht meine Karten gekauft. Ich auch noch nicht. Ja, gut. Ich auch nicht. Also warten wir drauf, bis es knapp wird. Ne? Dauert nicht mal lang. Ja. ja, gut. Uh, ja. Ah, erzähl das mal. Machen mal kurz noch Check-in. Äh, wie geht's? So Handtuchtag abgehakt.
2: Pfingsten hinter uns. Gut gebräunt. Ich habe einen dicken Sonnenbrand. Das heißt, ich war am Wochenende viel draußen. merkt ihn tatsächlich immer noch. Aber ansonsten gut gelaunt. Heftig. Äh,
1: wir waren auch unterwegs. Aber äh, wir haben uns keinen Sonnenbrand geholt. Wir haben uns mal den Bodensee angeguckt. War ein bisschen, ist Rentnerparadies halt, ne? Da fahren ja. so ein paar Mumiendampfer drüber und es <lacht> ist, ist halt für alte Leute die Region da unten. Also, es ja. ist, ist jetzt ganz hübsch, ne? Also, wir waren da auf der Insel Lindau ne? und haben uns das da mal angeguckt. Lustig war, Insel Lindau, ein riesiger Stau, weil sie natürlich alle in dieses kleine Parkhaus da wollen. Obwohl irgendwo so ein kleines Schild war, dass da so null Parkplätze sind, ne? So, sie haben einfach alle hart dieses Parksystem ignoriert. Äh, Wir sind alle an dem vorbeigelaufen und haben kostenlos auf so einem Schulparkplatz geparkt, wo man am Wochenende oder zu Feiertag parken darf. Aber äh, wie gesagt, schöne schöne Region da unten, äh, Klima ist gut und äh, war schon schon nice.
0: Cool, ist glaube ich auch eine ziemlich gute Überleitung. Ähm, Die Folge kommt immer mal so eine Woche Versatz und wir reden jetzt über das letzte Wochenende. Da war das Bundesliga-Finale, was ausnahmsweise spannend war. Nach elf Jahren war das mal wieder interessant. Die auch dazu geführt hat, das mir teilweise zumindest anzuschauen. Und am Ende hat es ja keinen interessiert, wer Meister, wisst ihr, wer Meister geworden ist.
2: Ja. Yep. Mhm.
1: Okay,
0: man hört es auch schon ganz
1: klar. Das ist sogar meine Bubble durchgetrunken.
0: <lacht> genau, also FC Bayern München ist Meister geworden, zum elften Mal in Folge. Knapp ist Borussia Dortmund gescheitert. Und meine subjektive Wahrnehmung war, dass einfach keinen interessiert hat. Weil eine Minute nach Abpfiff. Wurde aus München bekannt gegeben, dass sie ihren Vorstandsvorsitzenden und ihren Sportvorstand entlassen. Und das hat, glaube ich, zu einer ziemlich viel Presse geführt. Am Samstag, Sonntag, Pfingstmontag war auch noch schön Feiertage. Und heute geht das weiter und das fühlt sich an wie so eine Soap. Ähm, ja. Wie habt ihr das? Habt ihr das mitgekriegt? Oder? Ich habe
1: nur gesehen, dass auf Twitter die Dichte von Oliver Kahn-Memes höher wurde, aber sonst nicht. <lacht> Also, ich habe es jetzt von dir gehört, ja, aber ich habe da nicht wirklich was mitbekommen. Erleuchte uns. Oder weißt du es, Manu, also?
2: Ja, ich habe es ich schon auch mitbekommen, dass, dass Salihamidzic und, und Kahn ne, entlassen wurden, aber dass eigentlich jeder sich gewünscht hat, dass sie nicht Meister werden. <lacht> <lacht> das war eigentlich so der Tenor. Jeder war eigentlich ein bisschen traurig, dass Bayern schon wieder Meister ist,
0: ja. Ja, ja und das ist... Also, was ist in München passiert? Die haben irgendwie im, im März, glaube ich, ihren Trainer entlassen, weil sie Angst hatten, dass Saisonziele gefährdet wären. Die hatten ja vor, Champions League zu gewinnen, DFB-Pokal zu gewinnen und die Meisterschaft zu gewinnen. Und dann lag er es mal entlassen. Der hatte ja einen Fünfjahresvertrag vor zwei Jahren gekriegt, kam aus Leipzig für 25 Millionen Euro, hat mal halt schön Geld versenkt, hat dann einen anderen deutschen Trainer geholt, Thomas Tuchel, und mit dem wurde es erstmal nicht wirklich besser. Sie sind aus der Champions League rausgeflogen, aus dem Pokal rausgeflogen und jetzt mit Ach und Krach Meister geworden. Sportlich kann ich das gar nicht bewerten, auch nicht die Arbeit der Trainer. Aber der Trainerwechsel blieb so an den Führungspersonen Kahn und Sadi Hamidzic hängen. Die haben das eben kommuniziert, und haben versucht, das möglichst gut zu kommunizieren, ist nicht gelungen. Und äh, wurde dann schon länger nach Konsequenzen gerufen. Und nun ist das irgendwie eingetreten. Es wurde schon ewig, gab es Gerüchte, wer von den beiden nächstes Jahr noch da ist und wer nicht. Und auch hier, das können wir sportlich gar nicht bewerten. Sondern also die Sache... Die ich so spannend finde, ist einfach das Vorgehen, was generell passiert ist. Da ist jemand, also da war ein Verein, der ist wieder erfolgreich, Minimalziel erreicht. Die Art und Weise kann man diskutieren. Über die Kultur in dem Verein kann man auch reden. Also es fühlt sich gerade nicht mehr so familiär an, wie es mal in 90ern war oder 2000 er Aber das, was, man, was jetzt so hochgespielt wird, sind ja so Sachen, dass das aus der alten Riege gekommen ist. Also Uli Hoeneß. Große Mann des FC Bayern, der hat in den 70ern übernommen, hat den aufgebaut und super viele Erfolge gefeiert. Ist auch dafür verantwortlich, was es daraus geworden ist, aus dem Verein, also der ganze Erfolg. Hat 2019 seinen Job, also war Präsident, hat dann das Amt niedergelegt. Und im Prinzip gab es dann so einen, so einen Wechsel von den alten Führungsfiguren hin zu neuen, Kahn, Zalihamidzic. Und ja, jetzt geht's wieder die Rolle rückwärts. Jetzt sind Hoeneß und Rummenigge zurück, zwar nicht in den genauen Positionen, aber die kommen aus der Rente zurück. Ein paar andere Leute, die auch kurz vor der Rente stehen, nehmen nochmal wichtige Positionen auf. Und was man so hört, der eine durfte mit nach Köln fahren, weil er sich gut damit äh, arrangiert hat, dass sie ihn rausschmeißen und hat sich da noch, wie nennt man es, er hat Verantwortung übernommen und hat, und hat, äh, fair gespielt oder hat sich halt anständig verhalten. Und die anderen haben so irgendwie ein Telefonat, auch dasselbe Telefonat geführt, der war dann scheinbar nicht so gut drauf, hat das nicht so runtergeschluckt. Und da gab es diese Twitter-Kontroverse, dass Kahn nicht nach Köln fahren durfte. Und ähm, ja, was jetzt der Hauptvorwurf war gegenüber Oliver Kahn, dass er sich zu weit von Uli Hoeneß entfernt haben soll. Also nochmal für die anderen. Da ist jemand, der das Unternehmen, der den Verein verlassen, wollte was anderes machen und nur noch Aufsichtsrat und Ehrenpräsident sein. Also mal so von weiten Winken und so auf einen Bundespräsident machen. Hat einen Neuen installiert, der dieser Nachfolger werden soll. Und anderthalb Jahre später sagt man, ja, aber der Neue der hat zu wenig Nähe vom Alten gesucht, der hat sich zu sehr abgegrenzt und das war sein Fehler und deswegen plus irgendwie kein Erfolg hat man da eben die Hebel umgestellt und mich schockiert dieses Zurück in die Zukunft. Wir setzen zurück auf das alte Personal, die werden das schon beruhigen, die werden das schon befriedigen und dann können wir die Weichen stellen für die Zukunft. Wie seht ihr das? Also wie, ja, sehe ich das falsch?
2: Also ich finde, das ist, das, was du gerade beschreibst, das sieht man ja nicht nur im, im Fußball. Ich, ich kenne, weil Stefan ja gerade auch im, im Schwabenland ist, ne? Das, in, in Schwaben gibt es ja extrem viele so familiengeführte, patriarchische Unternehmen. Ja? Die haben irgendwo in, nach dem Zweiten Weltkrieg, Wirtschaftswunderzeit, ihr Unternehmen aufgebaut, sind groß geworden. Bestes Beispiel Reinhold Wirt, der hat Künzelsau, ganz kleines Dorf irgendwie, Riesenmetzheim, Patriarch von einem Milliardenkonzern. Der ist jetzt, pff, ich glaube, 80 Äh, und hat auch schon ganz, ganz viele Geschäftsführer installiert, aber er hält nach wie vor die Zügel in der Hand und meint jetzt insbesondere so in die Zukunft gedacht, Schrauben werden vielleicht in Zukunft nicht mehr über den Einzelhandel verkauft, sondern tendenziell übers Internet. Ähm, Da ist er vielleicht auch nicht mehr so der geeignete, aber ich glaube, die können halt ganz schwer loslassen äh, und und beim FC Bayern... Rummenigge und Co., ne, die, die das so mit aufgebaut haben, die die Bayern kommerzialisiert haben, das fällt denen extrem schwer, das denen jemand anders zu überlassen. Irgendwie so. Das Thema Erbe ist da ganz schwierig.
0: In, in einem Verein, das ist, gehört ja nicht einer Einzelperson, das ist ja ein Verein. Mhm. Ja. Jetzt bei einem inhabergeführten Unternehmen kann man es vielleicht nochmal irgendwie anders sagen, du hast was aufgebaut von der Pike auf. Die Verdienste sind auf jeden Fall da. Ich bin so aufgewachsen, dass meine Großeltern immer gesagt haben, es muss mal weitergehen, wenn die nicht mehr sind. Mhm. Und das das ist ja auch eine Verantwortung. Wie organisierst du das? Du weißt ja, dass es auch ohne dich funktionieren kann. Und dann kannst du dich loslassen. Das finde ich ist natürlich schwierig. Aber hey, wem mir noch kein Projekt weggenommen würde, der wäre den ersten Stein. (lacht) Ja, das war scheiße, aber passiert. Also, hm, das ist auch schon erlebt. Stefan, du bist zu ruhig. Das macht mich irgendwie...
1: Ich ich würde das das Thema, weil, weil, ihr wisst ja, Fußball ist jetzt nicht so meins, aber ich würde das Thema mal auf einen höheren Sockel sogar heben, weil... Schaut doch mal, jetzt hatten wir die Wirtschaft, jetzt hat man den Sport. Wir haben hier Ähnliches in der Politik. Also äh, gucken wir mal nach in die USA, ne? wo halt, keine Ahnung, äh, das, da treten zwar noch andere Präsidentschaftskandidaten an, aber die aktuellen Präsidentschaftskandidaten sind zum Zeitpunkt der nächsten Wahl alle über 70. Locker. Ich glaube, der eine ist über 80. Ja, ja. Ja, beide ähm, 80 ja. Wir haben am Wochenende Wahl in der Türkei halt gehabt. Ja, da ja. waren es auch nicht der Jüngste. Ähm, wir haben in Russland, können wir auch gerade das Politik-Schauspiel äh, 70. betrachten. Genau. Also das äh, Olaf ist, Scholz ist
0: auch über 60, ne?
1: Olaf Scholz ist auch über 60, ne? Ähm, der Herr Merz will wieder antreten. Oh. Naja. Ja. Mhm. Und da ist noch gar niemand zu sehen am, am, am Horizont bei der, bei der CDU.
0: Na, Wüst hatte ich doch jetzt mitgekriegt vielleicht. Ja, ja, der ist, das ist aber auch gut. über, also ich meine, der, der wirkt mindestens so alt wie März.
2: Aber was sich da halt auftut, diese ganzen, was Sie eben anspricht, diese ganze politische Führungsriege, ich glaube, die ist einfach in der heutigen Zeit fehl am Platz. Die verstehen, die sind in einer Welt aufgewachsen, die eine gewisse Ordnung hatte. Und wenn diese Ordnung gestört wurde, dann hat man wieder alles getan, dass man diese Ordnung herstellt. Ja. In der heutigen Welt gibt es die Ordnung nicht mehr und ich kann die auch mit alten Mitteln nicht mehr herstellen. Geht nicht. Die Pflanze ist tot. Die ist angezündet, die ist ausgebrannt. Geht nicht. Und wenn ich, wenn ich jetzt versuche, die wieder zu wässern, dann bleibt die tot. Ich kann die nicht mehr. Ich muss versuchen, oder, oder ich wässere die falsch, ja. Aber ich muss halt, ich muss versuchen, ich, ich muss versuchen, erstmal die die Weltordnung zu verstehen oder zu sagen, naja, ich kann irgendwie mit den mir geeigneten Methoden, kann ich nicht, ähm, kann ich nicht auf jedes neue Phänomen draufschlagen, ja. Also, bestes Beispiel finde ich, wenn äh, und und das das stand, glaube ich, auch in einem einem Buch von Precht, sowas wie USA, Reformerisierung der Gesellschaft. Ich habe in in Kalifornien ganz, ganz wenig Superreiche und habe ganz, ganz viel in der ganz, ganz unteren Einkommensklasse, die für diese Superreiche arbeiten. Da gibt es Entwickler im Valley, die haben drei Häuser und 25 Angestellte. Und die 25 Angestellte bekommen pro Stunde 10 Dollar und der Softwareentwickler bekommt im Jahr eine Dreiviertelmillion. So. Das heißt klassisches Fürstentum. Ich habe einen Fürst und ähm, ganz, ganz viele Arbeitsbienchen. So und äh, wenn ich mir das auf eine, sagen wir mal auf die westliche Welt vorstelle, dann habe ich damit, dann ist das eine, eine schwierige gesellschaftliche, wie soll ich sagen? Das hat Potenzial zum Sprengstoff, das Ganze, ne? Zum gesellschaftlichen.
1: Ja, nicht, dass wir dort eine Umverteilung haben, das, das sehen wir halt auch. Ich, ich lese gerade rel- die letzten Tage relativ viel ähm, Gewalt unter Jugendlichen. Also ist ja gerade so ein Thema und Was man so aus vielen Artikeln rausliest, ist halt, dass die junge Generation, also da ist jetzt einfach mal alles 30 und jünger, ähm, die merken, dass dieser Verteilungskampf prinzipiell eine Ungerechtigkeit da ist. ähm, Aber halt viele glauben, dass sie sich die über körperliche ähm, Gewalt wieder eine Dominanz verschaffen können, weil sie die monetär nie haben werden oder Besitz nicht haben werden. Und das hat Corona jetzt nochmal verschärft, also diese Isolation. und man könnte jetzt natürlich ganz viele Sachen zusammen zu so einem riesengroßen Klumpen äh, zusammenwuscheln, in der Politik sehen wir halt auch sowas, ich sehe ja nicht mehr unbedingt das Problem äh, der etwas älteren Führungskräfte und Politiker an der Stelle, das das löst die Natur, aber äh, das, was da rauskommt, zum Beispiel den Jens Spahn, der völlig unverhohlen da ist, hat gesagt, ja, Fachkräftemangel, ja, müssen wir Rente 63 abschaffen, so, hä, also, die, diese Generation, die danach kommt, die davon beeinflusst ist oder die da protegiert worden ist, die ist ein riesengroßes, riesengroßes Problem, ne? weil die, weiß nicht, Sebastian, du meinst es das so, ne? dass sie halt nicht anecken wollen und dass sie keine und, und ich sehe es noch ein bisschen schlimmer, sie haben gar keine eigenen Visionen und Vorstellungen und sind immer abhängig von so einer Vaterfigur und die ist dann ja. irgendwann halt nicht mehr da.
0: Ich glaube, die, die sind erfolgreich, weil sie das Spiel mitspielen. Und damit auch die Erklärung übernehmen und die Muster übernehmen von vorher. Also das stabile Weltbild, was Manu postuliert hat, in die aufgewachsen sind, mhm. gibt es dann halt an die nächste Generation weiter. Und, und auch da, ich habe mir die Frage notiert, dann frage ich mich, wenn meine Nachfolgenden schon so schon so auf Linie sind, dass sie das im Prinzip genauso machen würden wie ich, halt nur nicht ich sind, warum trau steht dann diesen Generationswechsel nicht zu? So gut, die einfache Frage ist, ich will es selber machen, ne? ich will Macht behalten und aber das, das finde ich ja auch noch so erstaunlich, dass man sich da nicht zurücklehnen kann und, und sagen, gut, ist jetzt, ich genieße jetzt den Ruhestand oder mache jetzt was anderes. Und weiß das in guten Händen, ja, dass wenn ich das in, ins Unternehmen übertragen würde, bist du ja zufrieden, wenn du es nach guten gute Hände übergibst und wenn die dann in deinem Sinne wirken, dann musst du das ja hinhauen. Wenn das, das suchst du dir aus und jetzt bleibt man bei Sparen, der macht das dann im Sinne von den Vorgängern.
2: Aber er hat halt keine Ideen. Und das ist das, was was Stefan, glaube ich, gesagt hat. Die Generation unserer Eltern war, sagen wir mal, wenn sie jetzt nicht gerade selber Unternehmer, Unternehmerin waren, dann äh, war die gewöhnt, dass jemand die Richtung vorgibt. Und du lernst auch heute noch im Schulsystem, kann man anders fast aufmachen, ähm, lernst du ein guter Fabrikarbeiter zu sein. Du lernst die Vorgaben, die man dir gibt, umzusetzen, möglichst innerhalb der Arbeitszeit von acht Stunden, die du am Band stehst. Und ähm, die neue Arbeitswelt, für viele ist das noch tatsächlich Realität. Die stehen am Band und schrauben Dinge zusammen. Ähm, aber wenn du, du... Du wirst ja... Du, du hast ja außer im in, in kindlichen Spieltrieb, wo du kreativ bist, ja, wo du mit Sandförmchen irgendwas baust, der wird dir ja spätestens in der Schule eigentlich ausgetrieben oder versucht ausgetrieben. Da musst du still sitzen, musst 24-mal irgendwelchen Shit hinschreiben, ja, und ähm, hast dann nach zehn Jahren Schule, wirst ausgespuckt und heißt so, herzlichen Glückwunsch, hier ist der Arbeitsmarkt, setzt dich oben an den Rechner und arbeite acht Stunden. So. Und ähm, das ist halt ähm, von der Vision her nicht so ganz visionär gedacht. Ne? Also ist keine Vision.
1: Nee, aber was mich, was, was, mich halt, was mich halt, was mir ein bisschen Sorgen halt macht, ist, dass, es, dass das in vielen Bereichen halt äh, der Fall ist. Dass wir in vielen Bereichen ein ähnliches Phänomen antreffen. Ne, dass alles nicht mehr durch eine Vision oder Strategie zusammengehalten wird, sondern durch, naja, durch Einzelpersonen, ne, die mhm. das halt zusammenhalten, den ganzen ganzen Klüngel. Oder denken, Gesellschaft zusammenhalten zu müssen. Ähm, das das finde ich halt so, so, so schwierig. Ist das
0: jetzt so eine Erosion von, früher waren das eben einzelne mächtige Personen, die sich so... Die Hierarchien aufgebaut haben und Patriarchate und sowas, also einzigemächtige Unternehmer, die das dann über Geld und Einfluss steuern konnten und heute ist das nicht mehr ganz so relevant, beziehungsweise halt, werden eben auch älter und darunter ist halt nichts mehr, also es gibt nichts, gibt diese Idee, die es zusammenhält, gibt es nicht mehr?
1: Also ich ich glaube, früher, klar, gab es früher die Patriarchen, Aber du hattest halt nicht das Internet, du hattest keine E-Mail. Die Kommunikation ging viel langsamer. Das heißt, du musstest, du musstest halt darauf vertrauen. Ne? Du hast dann deine Beamten in Indien gehabt, die mussten das irgendwie regeln. Oder du hast deine Handelsvertreter in China oder wo auch immer als Unternehmen. Ähm, alles lief viel langsamer. Ne? Und, und wenn wir das heutige Schema das dann wieder an, darauf anwenden, wenn das, das Gleiche wiederkommt, das ist ja heute eine ganz andere Grundvoraussetzung mit der ganzen Kommunikation, die du hattest hast mit der Geschwindigkeit.
2: Und ich glaube auch, dass, dass, dass der Stellenwert des Individuums ähm, sagen wir mal, in, in unserer Generation wahrscheinlich ein anderes als früher, was, was nicht unbedingt gut ist, also was schon gut ist, wenn man vielleicht seine, seine, seine Bedürfnisse besser irgendwie individuell befriedigen kann, wenn man jetzt sagen will, hey, ich will gern was weiß ich, ich, will irgendwo in den Urlaub fliegen, kann man sich den heutzutage flexibler buchen als vielleicht noch früher oder so, ja, oder halt individueller zusammenstellen, aber das hat halt auch zur Folge, dass, glaube ich, heute viele, ähm, vielleicht auch in der, in der Generation zwischen 30 und 50 oder so, dass da viele denken, sie, sie wären der Nabel der Welt, ja, also vielleicht sogar so narzisstische Züge entwickeln und sagen, ja, ohne mich geht es nicht, geht nicht. Also ich sehe das durchaus auch bei, bei Managern und Politikern, so um die 50 rum, dass sie sagen, ihre Meinung ist jetzt äh, gleichzusetzen mit einem Staatsverständnis oder was auch immer. ja, Und dass es ohne sie, ohne ihren Input nicht geht und sie deswegen nicht loslassen können, weil sie vielleicht auch eine gewisse narzisstische Ader haben. Ja?
0: Das bringt mich an einen anderen Punkt, das hatte ich letzte Woche mal für mich so formuliert, dass ich in Arbeitskontext echt sehr häufig erlebe, dass man über individuelle Meinungen redet. Also mhm. Du hast eine Idee, du machst was mit Autos, sage ich, okay, ich habe hier eine Datenquelle über Autos gefunden, was, wo man sich irgendwas anschauen kann und stelle das bei euch im Team vor und ja. die meisten Fragen sind, äh, kannst du mal gucken, was in meinem Auto ist? Also wie mein Auto ja. abschneiden würde oder ob meine Fahrstrecke betroffen ist? Ja. Also, dass man in erster Linie an das, an, den eigene, an, die eigene, an das eigene Leben denkt und gar nicht über einen Wert von einer Idee nachdenkt, ob das wertvoll ist. Also sich da ein Stück weit zurücknehmen ja, okay, ich hätte jetzt individuellen Interesse an A, aber eigentlich sind wir hier auf Arbeit und uns alle müsste B angehen. Ja. Das finde ich so krass. Und das seit halt ein paar Jahren, dass man das dann eben sieht. Die anderen Gespräche kann man ja gerne führen oder man kann auch mal zum Spaß und so weiter. Aber dass das so enorm in die Mitte rückt und man auch sich kaum noch davon lösen kann, zu sagen, aber was bringt uns eigentlich hierher und nicht nur unsere individuelle Meinung.
1: Aber das wird ja auch gerne der jungen Generation oder der Generation, die wir jetzt hier sitzen, vorgeworfen, dass, dass, dass wir nicht viel arbeiten, nicht motiviert sind, immer den Obstkorb brauchen oder das kostenlose Kaffee und Wasser und, und immer betüttelt werden wollen. Das also das bestreite ich immer vehement, weil ich es einfach für Quatsch finde. Also ein Teil der Arbeitnehmer funktioniert so. Viele nehmen das wahrscheinlich so für sich an, weil es halt einfach bequem ist. Aber ich scheiße darauf, ob ich einen Kaffee auf Arbeit kriege oder nicht ist jetzt nicht elementar dafür, dass ich
2: eine gute Leistung bringe oder, oder ein Obstkorb. Das ist mir total egal, ich will Sachen bewegen. Aber der Punkt ist der, und ja, du willst Sachen bewegen. Ich glaube auch, dass viele der Generation, die jetzt zwischen 20 und 30 sind, viel bewegen wollen, aber sie machen das nicht mehr auf Basis eines Raubbaus an ihrem Körper. Weil ich kenne genug, die jetzt irgendwo Mitte 40 bis Mitte 50 sind, die haben die letzten, sagen wir mal, wo die 20 waren, da es war jetzt irgendwo... Mitte 90er bis irgendwo jetzt 2010 oder was, ne? oder sogar Anfang der 90er bis 2010, diese 20 Jahre, da haben die ein richtig gutes Geld verdient, weil da waren die Zinsen einigermaßen gering, da hat alles geboomt, passt und die Generation davor, die jetzt in Rente geht noch viel mehr, für die war die Welt völlig in Ordnung. Die haben richtig Asche verdient, hatten ein hohes Realeinkommen und konnten sich ihr Häuschen im Grünen bezahlen, wenn sie hart genug arbeiten. So, die Generation der 20-Jährigen, die sagt sich zum Teil heutzutage, was was, ich werde mir eh nie ein Haus leisten können. weil in München und anderswo sind die Mieten und die Kaufpreise dermaßen hoch und mein Realeinkommen dermaßen gering. Ich mache lieber eine 30-Stunden-Woche und genieße mein Leben und schaue, dass ich so mein Auskommen habe, nicht Einkommen, sondern Auskommen. Und das hat nichts mit, mit wenig Leistungsbereitschaft zu tun, sondern mit einem sehr, ich glaube, die sind sehr zielstrebig, haben aber andere Ziele, als ich bin jetzt der Hauptabteilungsleiter, sondern ich habe zwei Kinder und ein glückliches Familienleben und mein Auskommen. Das sind die Zielsetzungen
0: in meiner Sicht, du hast bei mir gerade so ein Bild angeregt, auf der einen Seite haben wir die Generation, die jetzt Richtung Ruhestand strebt, oder schon ist, die feste Strukturen hat, ganz konkrete Ideen, hat auch viel geleistet und viel Erfahrungswissen ist da und die würden gern, dass es in ihrem Sinne weitergeht. Mhm. Auf der anderen Seite sehen wir eine Generation, entweder überangepasst und und kommen nicht unbedingt selber auf, nicht so viel auf die eigenen Ideen, oder die, die sagen, hey, ich kann das Rennen eh nicht gewinnen, brauchen wir jetzt hier nicht so super krass anstrengen. Aber in der Bewertung der älteren Generation fein, äh, liegen sie damit also daneben, also sind sie nicht gut genug. Und gleichzeitig ist die Bewertung der Jungen, wenn sie auf die Älteren schauen, dann, ey, lass doch mal los, lass uns doch jetzt mal Fehler machen. Yep. Steuern wir da auf so, eine, steuern wir auf so einen
1: Clash zu zwischen den, so einer Generation, Krach und Krawall, glaub schon und der ähm, den kann man ja ganz gut sehen äh, an den Klim- ich, ich, ich nenne das negative Beispiel die Klimakleber aber eigentlich sind es die Aktivisten der letzten Generation ähm, wenn man da mal sich so die Nachrichten anguckt und, und dann so Kommentare dazu haben wir da schon einen richtigen Riss in der also einen richtig demografischen Riss du siehst halt die die Boomer die dann kommentieren ach alles nicht so schlimm Klappe Rom, alles Quatsch und äh, dort wird auch selbst bis in die Politik, bis in die Bundespolitik hoch werden, äh, Fakten einfach geleugnet. Ähm, obwohl man halt schon ganz klar sieht, da verändert sich was. Insekten sterben aus. Zahlen, die man lange, lange, lange erhoben hat, das verändert sich halt einfach. Meere werden wärmer, als was nicht durch irgendwie El Nino-Ähnliches erklärbar ist. Die die Meere versauern, das kann man auch halt auch alles messen. Äh, und man kann es halt auch belegen, dass es halt... Ähm, Menschen gemacht ist. Und das nicht nur auf das Klima, ich will das nicht nur, ne, letzte Generation konzentriert sich immer drauf, Klima, bitte, liebe Regierung, haltet mal ein, ein, ein Abkommen von vielen, das Pariser Abkommen, ein zum Klima, aber wir haben bei jeglichen Metall, Rabbau an unserem, äh, an dem Planeten, wir haben bei jeglicher Chemikalie, äh, äh, eine riesige Umwelt, Umweltverschmutzung. Und, ähm, das, da geht halt schon so langsam dieser letzten Generation, ich denke, die werden ein bisschen jünger sein als wir, die werden Definitiv. vielleicht so bis, bis, keine Ahnung, alles zwischen 12 und 24, ich weiß nicht, ob das schon so äh, differenziert ist. Ähm, und man sieht ja halt, wie krass da die Politik äh, reagiert. Und Politik ist nun mal durch alte Leute geprägt. Äh, noch was Interessantes, an was man es festmachen kann, die letzten Tage hat die äh, es ist eine Bundes... Die kümmern sich um Ernährung. Bundesinstitut für Ernährung oder, oder Bundesberatungsstelle Bundes, äh, für Ernährung. Auf jeden Fall geben die immer Leitfäden und Empfehlungen für Ernährung raus. Und in der neuesten im neuesten Draft von denen ist äh, die Rede, die empfehlen nur noch 10 Gramm Fleisch pro Tag. Hm. Und äh, vorher waren es 100 Gramm. Und den Shitstorm, hm. was ich für Kommentare gelesen habe, ohne Scheiß, ich bin auf Twitter einiges gewöhnt, aber was da Leute geschrieben haben, also meine netten Antworten waren immer, Dieter, du darfst weiterhin dein 1 Kilo äh, Hack essen und, und, und 50 Gramm Salz am Tag und einen Pfund Zucker und deine 5 Bier kannst du weiterhin machen. Das ist eine Empfehlung. Ne? Ähm, und die Reaktion darauf, auch absolut krass. Ne? Und da sind die Fakten nur mal da. Du hast über die ärztliche Kammer, hast du, wissen wir, x Prozent der deutschen Bevölkerung viel zu fett. Ähm, wir haben das erste Mal einen Rückgang der Durchschnittsalter bei den Boomern, die sterben halt einfach weg, wie die fliegen, entweder an Krebs oder Verfettung, wo ähm, ja weil und Rauchen noch völlig normal war und wie die halt reagieren auf eine, Empfe- da kommt jemand mit einer Empfehlung, ne? eine ganz wichtige Empfehlung, die haben, die nehmen haben alle Studien, die hauen das jetzt nicht jeden Tag raus, sondern vielleicht alle zehn Jahre, passen die das halt mal an, ne? also ich kenne es noch aus der Schule, da gab es die Ernährungspyramide, mit Fleisch und Fisch und, und Milchprodukten und es ist halt eben erwiesenermaßen nicht so, dass du halt, keine Ahnung, 100 Gramm Fleisch am Tag brauchst. Es ist die Empfehlung, ne? Also, ich wüsste nicht, wann ich 100 Gramm Fleisch am Tag esse, aber gut, ich bin ja der, nicht der Maßstab. Aber da tut sich halt auch sowas auf, was, was noch deutlicher macht, dass dort ein Riss in den Gen- Generationen halt ist. Ähm, weil ich so oft immer um, um Buhra sage, Entschuldigung, ist es halt einfach der Begriff für die für die Generationen, ne? Also es gibt die, es gibt halt diese Silver Server, ähm, die Boomer, und dann gibt es halt Generation Z, Y und so weiter und so fort. Und Alpha weißt ist, glaube
2: ich, die neueste oder Alpha sind die, die jetzt ganz, ganz jung sind, so für zwei, zwei Jahre alt oder so, ne? Okay. Die jetzt kommt das ist Generation Alpha. Das sind die Alphas, ja, die Alpha, Ja, aber, ja, aber das ist der
0: Alpha-Test. Ne? <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber die, das was du sagst, ne? Mit dieser, mit dieser Empfehlung. Ähm, der Dieter, den du angesprochen hast, ja? der Dieter verursacht immense volkswirtschaftliche Kosten. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, ähm, es gab so in den 90 Anfang der 90er, oder kann ich noch vage wahrnehmen, da gab es ganz, ganz, da gab es, Ra- du konntest Rauchen bewerben. Ja? Ich weiß gar nicht, ob das heute noch, ich sehe es selten, kann sein, dass Rauchen sogar noch legal beworben werden kann, aber ja. man sieht es super viel selten. Und was ich spannend finde, in der Generation. Ähm, was ist das, ja, jetzt 20-Jährige halt, ja, so, ähm, da nimmt zum Beispiel die Raucherquote wieder zu. Das kriege ich überhaupt nicht auf die Kette, ja, weil das, das, äh, Boomer oder was, ne, Nachkriegsgeneration oder so, dass die, sagen wir mal, dass da Rauchen vielleicht nur irgendwie gesellschaftlich, dass es cool war und whatever, okay, ja, so im Sinne von, da es vielleicht nicht so, wenn überhaupt von Marlboro finanzierte wissenschaftliche Studien, ja, so, ähm, aber dass jetzt auch die, die junge Generation wieder raucht, das ist schon irgendwie weird, ne, vielleicht, ja, weiß nicht.
0: Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, machen. Was mich so ein klitzekleines bisschen stört an der Diskussion ist, dass wir ganz schön überheblich über die Boomer reden. <lacht> ja, so klar. als wüssten wir das besser und wir haben die Empfehlung gelesen und Rauchen ist ja schädlich. Aber da siehst du, guckst die jungen Generation, die raucht dann auch wieder was weg. Vielleicht auch aus der Verzweiflung machen und die dann sagt, komm, was soll's. Egal. Nee, ich habe es ja, ja
1: nicht bewertet. Ich habe ja. Äh, nur die Kommentare drunter waren, echt rasch, wie drauf reagiert wird. Ne? Ich ja, meine, in der,
0: in der ist, Art der Kommunikation, wie man es auch erzählt, da steckt Es war eine Pressemitteilung,
1: es war eine Pressemitteilung von wie sie jeden Tag rauskommt. Mehrwertsteuer wird ein Prozent höher, also es war eine ganz normale Mitteilung und wer ist drauf
2: gesprungen? AfD und CSU. Und die hat natürlich gleich wieder DITOS mobilisiert. Ja, ich will aber auch mal ein bisschen Öl ins Feuer kippen, ne? weil die Boomer-Generation macht schon auch sehr viel Scheiß, ne? muss man halt auch sagen. Also die sind schon auch sehr, und das ist nicht überheblich, das ist einfach erwiesen, dass wahnsinnig viele, gerade aus dieser Generation, logisch, ne? die haben ihr Häuschen im Grün und was weiß ich, ne? und schon das dritte Boot, Segelboot irgendwo, ja? und ähm, dann, dann wollen die halt einfach ihren Ruhestand jetzt auch mal genießen und dann sollen halt einfach die Jungen jetzt mal die Klappe halten und völligst warten, bis man mit einem dicken V8 und seinem Boot auf dem Hänger an die Ostsee fährt, um dort sein Ferienhäuschen zu besuchen, sei ihnen alles vergönnt, aber es gibt eben auch alternative Lebensmodelle, die genauso geil sind und die kein dickes Boot und drei Kilo Fleisch beinhalten.
0: Und hilft das, wenn man jetzt sagt, also genau, wenn du sagst, der Boomer will nur seine Ruhe haben, und, 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 und hat so eine belehrende Art. Hilft
1: das dann, wenn man sich auf die andere Seite stellt, mit derselben Art? Nee, es ist keine belehrende ja. Art, Sebastian. Das dann hast du falsch ich. verstanden. Das ist anbrennen und weggehen. Das ist einfach nur, das ist einfach nur Scheiße finden. Genau. Diese Generation spielt hart auf Zeit. Ob es ja. Klima ist, ob es
2: äh, Die spielen einfach hart auf Zeit. Das ist das, was sie gerade tun auch. Das, was du anführen willst, Sebastian, das ist Pumologik. Die sagen jetzt, ja, wir können uns jetzt nicht so belehren und könnten uns ja nicht irgendwie äh, äh, vorzeigen, wie man leben soll. Ja, mit eurem Quasi-Standard, wie ihr lebt, meint ihr aber den Standard zu setzen oder was? Ist aber nicht so. Es gibt auch alternativen Jungs und ich habe auf euren Lebensstil keinen Bock. Ich mache anders. Punkt. So. Und das ist das, was die letzte Generation, warum die sich auf die Straße kleben und warum selbst Anerkannte Wissenschaftler, na gut, sagen wir mal, New York Times ist zumindest mal eine, eine, eine global einigermaßen etablierte Zeitung, ja. Selbst die sagen so: Hey, ähm, Jungs, ähm, ne, wie ihr gegen die Klimakleber oder die Klimaaktivisten vorgeht, lasst mir die Generation in Ruhe ne, so, und sperrt die nicht ein. Aber gut, das müssen Gerichte klären, auch klar, aber ne, so, so, so diese, so, äh, sofort, wenn irgendjemand was ein kleines bisschen an dem System verändern will, wird sofort von genau dieser Boomer generation oder Politiker in dem Alter gesagt, nee, also geht's noch nicht, wir müssen jetzt wieder back to, the, back to the roots, ne? Und nehmen wir ein Rentensystem, ja? weg vom Fleisch und Klima,
1: weil das ist alles so. Nehmen wir mal das Rentensystem. Es ist heute ausrechenbar, also, also es passieren jetzt riesige Wunder mit Wirtschaftswachstum und es eskaliert komplett, aber es ist schlicht und ergreifend in, in, in der jetzigen Höhe nicht mehr finanzierbar. Das Auto fährt mit ein, zwei Stundenkilometer gegen, gegen die Wand. Ne? Kannst du aussteigen, dir Bier holen, Bratwurst, ne? <lacht> aber du siehst die Mauer. Ne? Die, die da äh, auf dich zukommt. Oder besser gesagt, du Auto auf die Mauer zu. So Und die, da wird hart auf Zeit gespielt. Zeig mir bitte eine politische Initiative, die gerade versucht, dort was zu machen. Also wir hatten das ja schon mal in einem anderen Podcast. Es
0: gibt gerade einen Politiker, der versucht zu arbeiten. Ja. ja. Der arbeitet halt auch nicht an der Rente, sondern der Herr Habeck, der macht lieber Klimaschutz und kriegt auch aus allen Ecken einen Shitstorm ab, also hat er so einen Ventilator vor sich stehen. <lacht> ja. so, genau, das ist, und dann, Den haben wir auch lobend erwähnt. Ja, hat es gerade mal schön finden, dass mal jemand den Anstand hat und versucht, irgendwas zu tun, seinen, seinen Job zu machen und nicht äh, ein Satiriker ist, so wie der Rest der Bundespolitik, die eigentlich den Job von Satirikern übernehmen und dumme Witze machen und dumme Sprüche kloppen. Anstatt Jobs, ihren Job nachzugehen. Deswegen müssen Satiriker den Job von Politikern machen. Deswegen ja. siehst du bei ZDF-Magazin Royal äh, Berichte
1: oder mhm. bei Besotted reden sieht man dann auch auf einmal ähm, Diskurse. Oder wir wollen mal fair an der Stelle sein. Wir gucken uns mal Themen an, wo sie es einfach hart verkackt haben. Internet, <lacht> E-Mobilität. Ja, Helmut Schmidt hatte gute Pläne fürs
0: Internet.
2: Ja, aber dann kam hier, wie hieß der? Dann Kirsch kam Leo Kirsch und, genau. und Helmut Kohl. Cool. Und dann und ist ich liebe ja auch, ich muss nochmal, ich muss da kurz rein. Hier E-Mobilität, ne? ich liebe ja den Begriff Technologieoffenheit und wie dieser ad absurdum geführt wird, ne? weil es werden Technologien, die seit, ich muss zu so lachen, ne? Thema Wasserstoffauto. Leute, wir versuchen seit 40 Jahren, die, das erste Wasserstoffauto, irgendeine A-Klasse von Mercedes in den 70ern, wir versuchen seit 40 Jahren Wasserstoff im Auto zu bringen. es doch einfach auf. Es ist doch in Ordnung. Die Technologie ist einfach nicht für das Auto geeignet. Let it be. Ne? Letztes Jahr oder was wurden 700 Wasserstoffautos zugelassen. Herzlichen Glückwunsch. So, Das ist nicht technologieoffen. Das ist auch auf Zeitspielen. Ja, ja, da wird schon irgendwann irgendwas kommen, was das rentabel macht. Nee, wird nicht kommen. Genauso wie die Rente nicht finanzierbar ist, wird in den nächsten fünf Jahren nicht irgendwo ganz viel Strom herkommen, um ganz viel Wasserstoff zu erzeugen, um damit ganz viele Autos zu erzeugen. Wir kriegen nicht mal den Strom zugebaut, um Wasserstoff zu erzeugen, geschweige denn, um andere elektrobetriebene Sachen überhaupt ans Laufen zu kriegen. Also, ich verstehe das nicht. Technologieoffenheit ist für mich ein Feigenblatt, eine verschließende Augen vor der Realität. Wasserstoff kann in Nischen eine coole Sache sein, aber offensichtlich ist ein Elektroauto geiler.
0: Nun ist ja Christian Hinter nicht unbedingt ein Boomer. Vom Alter her. Ja, ja aber so.
2: genauso wie Amtor. Amtor ist der jüngste Boomer der Welt, ne? Der ist ja. 30 und hat einen Kopf wie ein Boomer. Ah. Da sind wir würd... genau
1: wieder bei dem Thema, wo wir vor uns waren, die wurden auch nur rangezogen von. sind auch nur geistige Geburten von Kubicki und ach, der andere weiß gar nicht, wer, wer, <lacht> wen Amtor, keine Ahnung, in welchen Hinterzimmer ja, ist, wollen wir uns <lacht> ja auch nicht mitmaßen, wo der herkam. Ja,
0: jedenfalls, also ich glaube jetzt nicht dran, dass dass sich zwei Parteien, die sich gegenüberstehen und anbrüllen, dass die irgendwie mal eine gemeinsame Linie finden. Das
2: müssen sie auch kann. nicht. Warum müssen sie nicht? Weil du, weil du mit diesem Anbrüllen zum ersten Mal Folgendes erreichst, dass der Riss sichtbar wird. Wenn ich ein, wenn ich ein Haus habe und mhm. ich gehe mal davon aus, das Haus hält dicht. Das ist so lang fein, solange kein Starkregen kommt. Wenn man richtig von oben runterkommt, dann sehe ich, dass meine Hütte voll Wasser läuft. So Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich reiße das Haus ab und baue ein neues, dann habe ich einen trockenen Boden oder ich versuche diesen Riss irgendwie zu kitten. So, wenn der Riss aber ganz, ganz breit ist, wie er aktuell ist, dann bleibt mir nur dieses Haus abzureißen und demjenigen zu sagen, der das Haus gebaut hat, Kollege, das hast du schön gemacht, aber wir brauchen jetzt ein neues Haus und, und ich baue dir das, das Haus, weil du kannst es nicht
0: mehr. Wer hat das gebaut, das Haus? Ein Boomer. Und du findest es positiv, wenn man den Riss sieht, Ja. dann geht das Haus
2: kaputt und du baust es dann neu auf. Oder vielleicht bei euch kein Haus mehr, vielleicht ziehe ich einfach woanders hin, wo es nicht regelt. Ist das jetzt schon
0: <lacht> Reichsbürgertum, was wir hier besprechen? Was ist das?
2: Prepper? Wieso Re- Wie so Reichsbürgertum? Nein, aber ich meine, ne, du hast einfach so dieses, dieses, du brauchst ja mal diesen Clash, ne? sonst wird es immer so, ja, nee, also in kleinen Schritten nähert sich das Eichhörnchen, das, das passt schon, das Auto fährt auf die Wand zu, das ist völlig in Ordnung, dann schauen wir uns mal das Armaturenbrett an, ach Mensch, das hat schöne Instrumente, dann schauen wir uns mal das Lenkrad an und 30 Sekunden später ist die Wand da. Wir sollten uns vielleicht unterhalten, wie wir auf diese Bremse steigen in vielerlei Ja, Und diese Diskussion, die gerade geführt wird, Menschen, die sich auf Straßen kleben, die extreme emotionale Wut bei vielen hervorruft, das ist eigentlich eine gute Sache. Ne? Im Sinne von, dass man mal dadurch diesen Brennglas, genauso wie Corona sichtbar gemacht hat, dass es im Gesundheitswesen an allen Ecken enden und hakt, was wir jetzt noch sehen, ja? so ist es. Diese, sind diese Proteste, finde ich, ein Brennglas für das Thema Klimapolitik. Ne?
0: Wer verbessert jetzt was? Na, also das Brennglas, da wird einfach nur das heiß und es brennt und das löscht ja noch niemand, ne?
1: Richtig. Also die letzte Generation sorgt ja nur dafür, äh, Druck zu machen, dass darauf hingewiesen wird, dass wir als Land uns äh, Regeln gegeben haben oder, oder einen Vertrag untersch- unterschrieben haben, den wir schlicht nicht einhalten. So. Es wäre ja fair zu sagen, wie die USA sagen: Ja, steigt mal halt aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Sind wir halt Scheiße. So, steigt mal aus, easy, gar kein Problem. Das machen wir aber nicht. Und das ist halt super arschig. Das ist zum Beispiel auch so eine Masche.
2: Ne? Die, Sebastian, die letzte Generation als Beispiel will die die herrschende Klasse, die nicht aus 20-Jährigen besteht, sondern die, die herrschenden Politiker sind 60 plus, wie wir vorher festgestellt haben, dazu zwingen, weil durch einfaches, nettes Reden geht es halt nicht, dazu zwingen zu handeln. So, Das ist der Versuch. Ob das klappt ich, oder nicht, wissen wir nicht. Und da war Aber, ja auch
0: die Frage, ob das Erpressung ist m-hmm. und ob das noch demokratisch legitimiert ist.
2: Ja, richtig. Da gibt es ja auch ja. zwei juristische Auffassungen. Das ist nicht abschließend geklärt. Die einen Juristen sagen ersteres, die zweiten sagen zweiteres. Deswegen werden manche verurteilt zu Gefängnisstrafen, glaube ich, und manche halt nicht. Ja, das ist das ist eine Gratwanderung. Aber diesen Grad, ich finde es beeindruckend, dass, dass Menschen diesen Grad beschreiten und sagen, hey, weil da gibt es, glaube ich, auch ein, ein gutes, ein gutes, ähm, ein gutes, wie soll ich sagen, eine gute Ausführung von Brecht, ne, wo er gesagt hat, na naja, keine Revolution in der Menschheitsgeschichte wurde durch gutes Zureden ausgelöst, sondern in der Vergangenheit waren es entweder Aufstände, zum Teil auch blutige Aufstände, ähm, aber noch nie wurde irgendeine Veränderung angestoßen, indem eine herrschende Klasse gesagt hat, ja, das machen wir durch Anreize und durch kleine Veränderungen. ist einfach nicht so. Ist einfach nicht so. Eine französische Revolution, you name it, da gibt es kein herrschendes System, wurde jemals durch gut Zureden verändert.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, es gibt ja diese eine Generation, die mhm. Stabilität mag und die hat dafür gesorgt, dass die nachfolgende Generation auch handsam ist und Stabilität mag. Und so. so und jetzt entsteht halt eine Generation, die nicht so auf Stabilität, die halt müssen radikaler unterwegs ist. Was glaubst du, wie dann die Generation aus, die danach kommt? Die wird die auch noch radikaler sein sozusagen, oder? Ich glaube also ja nicht Frage, mal, dass die aktuelle
1: halt, Generation ist, in großen Teilen so radikal halt ist. Nee, sie ich, sie nein, ist halt ich, extrem ich meine mit, divers, glaube ich.
0: Ich meine mit Radikalität. Ähm, Innerhalb der Kommunikation sehr aggressive Kommunikation, vieles besser wissen, sehr laut sein, viel brüllen, keine Geduld haben. Mhm. Und die Frage ist, ob es vielleicht sogar auch Teil undemokratisch zu sein, also seinen Wunsch unbedingt durchdrücken zu wollen. Mhm. Und da musste man halt die Frage stellen, was ist dann das Ergebnis, wenn die sich durchsetzen, was danach passiert? Also worum wo man wirklich sich fragen darf, sind das gerade die richtigen Werte das mit dem? Kann denen ich dir sagen, was da
1: passiert? Kann ich dir sagen, was da passiert? Rückblickend auf die 70er Jahre und äh, die äh, teilweise auch laut 90er Jahre, irgendwann wären die, die jetzt sich da eine ne Neubau oder so, die wären irgendwann auch älter, gesetzter und äh, Hanshammer. Joschka Fischer zum Beispiel. Joschka mhm. Fischer super rumgepöbelt, da wurden Steine geschmissen, Demo. Exakt das Gleiche wie heute. Statt Steine werfen ist jetzt halt ankleben, noch ein bisschen passiver. Ähm, aber da ging es eigentlich auch, das, lustigerweise waren es die gleichen Themen. Es wurde um die gleichen, für die gleichen Themen halt diskutiert. Und es ging halt auch laut und wild zu. Und auch kulturell ging es da auch laut und wild zu. Ne? Mit Anarchie und Punk und äh, das waren mhm. auch nicht alle, alle aus der Generation. Aber aus, aus diesen Generationen sind doch auch, ist doch die jeweils nächste Generation vor, vorweggegangen. Ne? Und ich finde diesen Generation, äh, diese, diese ganz klare Abtrennung der Generation ganz, 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 ganz wichtig. Weil du musst ja eine Referenz schaffen. Ne? Für uns sind jetzt die Boomer, so beschissen du das vielleicht auch hältst, diesen äh, Begriff, ähm, sind für mich eine Referenz, wo ich sagen will: Nee, äh, w- will ich mich halt abgrenzen und, und will es halt besser machen. Und die Gen- Generation mhm. nach mir ist da vielleicht noch ein bisschen krasser und sagt: Ey, hier, du isst jetzt trotzdem deine Bratwurst. Das will ich dann auch nicht mehr machen. Aber die machen dafür andere Sachen.
0: Jetzt hast du mich auch getriggert. Also bevor du mir jetzt irgendwas in den Mund legst, (lacht) (lacht) ich versuche hier nur, ein sinnvolles Gespräch zu führen. Und ich glaube nicht, dass sich gegenseitig anbrüllen irgendwas verbessert. Sondern man muss empathisch miteinander umgehen, völlig egal, was deine Meinung ist. Ich muss respektvoll miteinander umgehen und aufhören, uns hier irgendwie gegenseitig rumzuschubsen. Aus aus Aggressivität und Krieg und aufs Maul wird nichts besser.
1: Nein, in, in Zusammenarbeit und Kommunikation ist es extrem wichtig, eine gemeinsame Basis zu, zu finden. Aber um halt äh, mal ein
2: was zu bewegen, um den Standort zu verrücken, ist es extrem das wichtig, dass es zu Konflikten kommt. Aber ich, und, und da möchte ich nochmal kurz einhaken, Sebastian. Also, stell dir mal jetzt mal mal folgendes Bild auf, ganz anschaulich. Nehmen wir mal an, du bist jetzt, ähm, du bist irgendwo angestellt, so. Und du kannst aber auch, also fiktives Unternehmen, du kannst da nicht weg, sondern du musst da jetzt zehn Jahre bleiben oder was, okay? So. Und du merkst, das Unternehmen läuft in eine Richtung, ähm, die einfach die, und nicht nur du, sondern viele andere auch in deinem Alter merken, das Mensch, das, das Unternehmen läuft in eine ganz falsche Richtung. So. Und dein Abteilungsleiter, wie gesagt, du kannst nicht weg, sagt immer, du kommst ihm hin und sagst, hey, pass mal auf, Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin, folgendes, ähm, ich, ich habe ABC als Vorschlag, ich glaube, das sollte man anders machen, weil es sollte auch mal gegen die Wand. Und er sagt immer, ja, ja, kleiner Sebastian, du passt schon, hier hast du den Bockletz und jetzt gehst du mal wieder ins Zimmer spielen, okay? Weil du hast gar keine Ahnung, von was du redest. Und das machst du 10 Mal, 20 Mal, 30 Mal. So. Und du merkst, du kommst keinen Millimeter voran, weil du nicht ernst genommen wirst. Was machst du dann? Du weißt, die, die, die Situation ist ganz, ganz schwer. Du, du fährst mit dem Unternehmen gegen Was machst du? Was machst du? du? Du kannst nicht raus. Du kannst aus dem Unternehmen nicht raus. Du musst da bleiben. Was machst du?
0: klebt mich, kleb mich am Bürostuhl fest.
2: <lacht> aber so, also du versuchst vielleicht deinem Abteilungsleiter.
0: Ich keine Ahnung, was ich machen. Also klar, so. du versuchst das zu verbessern, dann versuchst du die kleinen Schritte. Aber was auch da nicht funktioniert, ist sich gegenseitig anzubrüllen, weil Aggressivität Nein, aber du kannst äh, erzeugt Beispiel weitere Abkommen. Aggressivität, Gewalt erzeugt Gegengewalt, um mal wieder die Ärzte zu zitieren, Und hm. die wieder auch hier noch zu zitieren. Dadurch verhärten sich ja nur die Meinungen.
1: Aber darauf würde ich gerne mal eingehen, weil was, was macht denn die letzte Generation? Sie kleben sich passiv auf die Straße und sitzen da. Sie sitzen da. Oder setzen sich einfach hin. Nur ein Bruchteil klebt sich ja an. Es geht ja nicht ums Ankleben. Es geht darum, äh, um eine Straße zu blockieren. Die setzen sich dahin, haken sich ein und bleiben sitzen. Werden bespuckt, werden besprüht, werden bekippt, whatever. Passiver geht es doch gar nicht mehr. Sie sind Gewalt ausgesetzt, sie sind Meinungen, sie sind Anschreien ausgesetzt. Und das zeigt doch schon mal, dass dort riesige Verwerfungen halt sind, mhm. wie emotional dieses, dieses, dieses Thema halt ist, dass dort ein Auskotzen stattfindet. Und ähm, ein bisschen ratlos lässt mich das, lässt mich das auch äh, zurück, weil am Ende des Tages, klar, es ist irgendwie gesteuert, ne? Du brauchst irgendwie, du gehst ja davon aus, dass deine Politik. Äh, darauf eingeht, wir, wir haben es oft genug gesehen in Sachsen, wo gesagt hat, ja, mit den Rechten, die ersten, die Ängste, die müssen, wir, die müssen wir jetzt ernst nehmen, wir müssen jetzt mit denen reden. Ja, aber mit den letzten Generationen halt nicht. Hm. Also, sind ja nur zwei Sachen, entweder wir scheißen auf den Klimawandel, okay, wir sagen regelmäßig, ist uns wichtig, also kann es ja nur diese jungen Generation sein, die wir dort nicht, äh, deren Ängste wir nicht wahrnehmen. Und ich finde das, ich finde den total legitim, äh, solange da niemand zu Schaden kommt, das Ankleben fragwürdig, auch an Autos, an Straßen, ähm, aber das Blockieren von Straßen durch Menschen finde ich durchaus legitim, weil die können dann jederzeit aufstehen und gehen, ähm, das mhm, ist halt ja. so. Also passiver ja. geht es gar nicht, ich finde es nicht, nicht sehr laut, dass es Emotionen auslöst, aber das kommt meistens von der von der Gegenseite, weil die Blöse wollen sie sich nicht geben, dass einer von der letzten Generation äh, irgendwie einen Autofahrer niederprügelt. Hast du das einmal, dann ist die ganze, ganze Aktion halt dahin. Ja. Ähm, und das lässt mich wieder zu dem Punkt kommen, dass wir dort einen Generationenkonflikt haben und eine Ignoranz. Ne? Und, und, und die müssen sich halt irgendwie äh, eine Stimme verschaffen. Oder irgendwie... Dann
0: gehen wir doch mal in die Lösung über. Habt ihr so also einen Lösungsvorschlag, Stefan? Hast du das nochmal schön anders ausgebreitet? Wie kann man das lösen, ohne dass die Fronten sich verhärten? Ja, man
1: man, man, kann es lösen, indem man, äh, wer da so engagiert ist, der auch dann wirklich in die Politik geht. Versucht irgendwie in in, in der Politik dort Fuß zu fassen. Versuchen nicht korrumpiert zu werden. Ähm, Versuchen ja auch viele. Ähm, Aber du musst halt heute in die großen äh, etablierten Parteien gehen, sonst kannst du vergessen, siehe Piratpartei. Ähm, Nur mit so einem populistischen Randthema wie die AfD kriegst du vielleicht nennenswert Stimmen. Ob die je Einfluss bekommen, glaube ich nicht. Aber die haben jetzt schon genug. Und mehr werden sie hoffentlich nicht bekommen. Aber ähm, man kann es selber zumindest halt besser machen. Und für viele in in dem Alter ist es halt, ähm, um mal nicht diese radikale Art äh, immer immer zu bemühen, sondern Fridays for, for, for Future. Geh zu Fridays for Future. Du bist, keine Ahnung, zwölf Jahre alt, 13 Jahre, 14 Jahre alt, dann kannst du zu Fridays for Future gehen.
2: So. Und in und in der, sagen wir mal, wenn wir jetzt auf die Zielsetzungen der letzten Generation ausgehen, also im Sinne von Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, da kann man extrem viel praktisch direkt jetzt machen. Tempolimit auf Autobahnen, Abbau von Kohlesubventionen, massive massiver Zubau und Förderung von Solar- und Windkraftanlagen, Abbau von Förderungen für die Automobilindustrie, also man kann äh, aus- beschleunigter Ausbau für Radwege, aber nicht für Autobahnen, also man kann äh, um CO2-Emissionen, mehr Verkehr auf der Schiene, ähm, die, sagen wir mal, die Pläne, wie man CO2 reduzieren kann, im Verkehr, in der Herstellung etc., die sind da. Aber man will die Subventionen beispielsweise, insbesondere auch in der Kohleindustrie und Co., nicht äh, Milliarden für die Atomkraft, whatever. Ähm, Man ist sich dessen bewusst, denke ich, aber man will das Thema nicht angreifen, weil damit verliert man sehr große potenzielle Wählergruppen. Das muss man sich halt auch klar machen. Und ein Politiker denkt vielleicht äh, in einem Vierjahreshorizont äh, und sollte aber vielleicht äh, in einem 20-Jahreshorizont denken. Ü- Übrigens, einer der Gründe, warum ich, ähm, und das beobachtet man schon ab und zu, wenn äh, familiengeführte Konzerne äh, an Unternehmenskonglomerate, irgendwelche AGs verkauft werden, geht es denen nicht unbedingt besser dadurch, weil der der Unternehmenshorizont von einer AG beschränkt sich auf die vier Jahre des Vorstands und so ein Familienunternehmer, der denkt halt gegebenenfalls an die nächste Generation und denkt, sagt du, äh, auch wenn sich eine Investition keine nicht in fünf Jahren lohnt, dann äh, lohnt sie sich in 15 vielleicht, ja. Und ähm, ich ich glaube. Die, das wird ja auch immer auch in der Technologie offen, es wird immer darauf verwiesen, ja, in Zukunft wird es irgendwas geben, das uns dann alles löst, Ja, aber vieles von dem, was wir machen könnten, und das darauf reflektiert die letzte Generation ja auch, ähm, Verkehr abbauen, Verkehr umlagern, ja, mehr mit dem Radfahren, fahren, mehr, mehr äh, auf der Schiene, guten öffentlichen Nahverkehr anbieten, etc. Die Konzepte sind da, sie werden einfach nur nicht umgesetzt. So sehe das.
0: Und ich sage, ihr solltet immer wissen, wo euer Handtuch ist, das ist eine verdammt harte Galaxis. Wenn man hier überleben will, muss man immer wissen, wo sein Handtuch ist, sagt Douglas Danke euch zwei.
1: <lacht> Dank dir Danke dir auch. Ciao.